0: پھر فرمایا ائی نا آمنق اللہ حق تک ولا تم تن مسلمون تم جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو پھر ایمان والوں سے خطاب ہے اے لوگ جو ایمان لا چکے ہو اتق اللہ اللہ سے ڈرو یعنی ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے اور کیسا تقوی حق کا تو ہی جیسا تقوی ہونا چاہیے جیسا اس کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں موت آئے ایمان سے بات شروع ہوئی اسلام پہ ختم ہوئی یعنی مرتے دم تک یہ راستہ نہیں چھوڑنا جب تم پر سکرات تاری ہو تو تمہاری زبان پہ کلمہ جاری ہو تو تکوا کیا ہے تکوا نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہے گناہوں سے بچنا بھی ہے یعنی متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض ادا کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں پھر تکوا میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے صحیح بخاری میں آتا ہے ابن عمر کا قول ہے بندہ تکوا کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے یعنی جو بات اس کے دل کے اندر کھٹک جائے کہ یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا تو اس کو چھوڑ دے حقاتی حق جیسا کہ تکوا کا حق ہے ابن مسعد اور حسن بسری اکرما قطع کہتے ہیں کہ حق کا ہی کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی نہ نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے تو تین چیزیں ہوئی یعنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرے اللہ کی فرما برداری میں گزرے اور اس کی نافرمانی بھی چھوڑ دی جائے یعنی ایک ہوتا ہے کہ کرنے والے کام کر لیے جائیں اور ساتھ ساتھ وہ بھی کر لیے جائیں جو نہیں کرنے چاہیے یہ تکوا نہیں ہے اسی طرح یہ ہے کہ شکر بھی انسان ادا کرے اور بہت سے مواقع پر ناشکری کر دے تو یہ تکوا کے خلاف ہے شکر کیا جائے اور نہ نہ کی جائے اس سے بچنا بھی ضروری ہے ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے یعنی کہ کبھی یاد کر لیا کبھی بھلا دیا تقوی جو ہے اس کا حکم اولین و آخرین سب کو دیا گیا یعنی کہ صرف ہم اہل ایمانی کے لیے تقوی کا حکم ہے یہ سب قوموں کو دیا گیا سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد و سعین الدین اوت الکتاب امن قبل و اکم انتق <اللَّا> اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی سب کو ہر امت کو تقوی کا حکم دیا گیا پھر اسی طرح ہر جگہ اللہ کا تقوی واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتَّق اللہ ما کنتا اللہ کا تقوی اختیار کرو خواہ تم کہیں بھی ہو پھر خفیہ اور زاہرا اللہ کا تقوی اختیار کرنا ابوظر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تمہیں خفیہ یعنی چھپ کے اور ظاہری طور پر اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں یعنی صرف لوگوں کے سامنے ہی تم اچھے نہیں بنو بلکہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں بھی تقوی اختیار کرو پھر اسی طرح جتنی ہمت ہے جتنی طاقت ہے اس آیت میں تو کہا گیا نا حق کا تو کاتی ہی جس طرح تقوی کا حق ہے تو وہ حق کتنا ہے ہر ایک پر جتنی جس کے اندر ہمت طاقت ہے معذ رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کریں کوئی وسیعت فرمائیں آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس یعنی جس جگہ بھی جاؤ اللہ کو یاد کرو اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو کیونکہ انسان کے اندر کھٹک جاتی فوراً گھنٹی بچ جاتی غلط ہو گیا فوراً استغفار شروع کر دے مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ انداز میں ہونی چاہیے تقوی والے اللہ کے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں ان نہ اکرم ان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں کسی بھی رنگ نسل علاقے کے لوگ وہ چاہے کتنے بھی دور علاقے سے ہوں لیکن وہ قیامت کے دن میرے قریب ترین ہوں گے یعنی اللہ کے نزدیک بھی عزت تقوی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی تقوی سے اور جنت میں داخلہ بھی تکوا کے سبب ابو ہرار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تکوا اور اچھا اخلاق پھر اس کے بعد فرمایا وا تسیم بےحب اللہ جمی امر وز قروت اللہ علیہ تم آدا ان فلوب کم فہ تم بین تم الا شفا حمنار وزکم منہا کزال اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ وا تسیم مضبوط پکڑ لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو اللہ کی رسی جی ہاں اللہ کی رسی ہے اللہ کی کتاب اور یہ بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے زید بن ارکم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وج اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا عبداللہ اللہ فرماتے ہیں بے شک اس سیدھے راستے پر آمدورفت رہتی ہے یعنی yani صراط مستقیم پر آنا جانا لگا رہتا ہے یہاں شیاطین آتے ہیں یعنی yani جب انسان نیکی کے رستے پر بھی چلتا ہے تو تب بھی شیطان پیچھا کرتا ہے تو تبھی تب زیادہ کرتا ہے نا پہلے بھی کرتا ہے تاکہ انسان اس طرف جائے نا لیکن جب انسان اس رستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر بھی وہ پیچھا کرتا ہے تو اس رستے پر شیاطین آتے رہتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے رستے پہ آ جاؤ یعنی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان میں سے ایک دوسری سے بہت بڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے گویا کے آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے اور دوسری میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت یہ دونوں حوض پر پہنچنے تک کبھی جدا نہ ہوں گے پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو یعنی ان کے ذریعے بھی ہدایت ملے گی پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو یعنی یہاں پر تو صرف یہ بتایا کہ اللہ کی رسی ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ پھر اللہ ہی کی رسی یعنی اللہ کی کتاب ہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا جمیعن سب مل کر یعنی سارے کے سارے تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے مل جل کر کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے ایک شخص اکیلا ہوتا ہے اور سب مل کر بہت کچھ کر سکتے ہیں جبین کا لفظ جو ہے یہ اجتماعیت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا یعنی ہر شخص دوسرے کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے جب انسان کسی مقصد کے تحت کہیں کٹھے ہوتے ہیں اور سب کو مقصد سے دلچسپی ہوتی ہے تو ہی سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے میں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کیا اگر آپ داخل کر کے دیکھیں تو بالکل دیوار کی شکل بن جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ تم اختلاف کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے حالانکہ ان کے پاس واضح احکامات آئے سورت اللہ نام میں آتا ہے ان فر رقین وقان شی ان لستا فیشی فی امر انما امرهم تم مونبی ام با کانو ی فالون بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے یعنی تفرقہ بازی اختلاف ویسے بھی ناپسندیدہ ہے لیکن دینی معاملات میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے انہوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا تو فرمایا ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں فی شی ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے یعنی دین میں اختلاف پیدا کرنا نئی نئی باتیں نکالنا اور لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا دینا اور نئے نئے فلسفے دین میں انٹروڈیوس کرنا یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دین کے نام پر اکٹھے ہیں تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ اہم ہو تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ دین کی انٹرپیٹیشن میں اختلاف تو اول سے ہی رہا ہے صحابہ کے بیچ میں بھی اختلاف ہوا ہے لیکن وہ فرقہ نہیں بنے تھے فرقہ کب بنتا ہے کیونکہ یہاں منع کیا گیا فرقے نہ بنو فرقہ اس وقت بنتا ہے جب انسان دینی شخصیات کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ امپورٹینس دینے لگتا ہے وہ کس طرح کہ جو وہ کہیں وہ زیادہ امپورٹینٹ ہے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں یا اپنی خواہش نف سے بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بیرونی فلسفہ درآمد کر رہے ہیں وہ پھر یہ نہیں دیکھتے تو یہ چیز بہت خطرناک مسلمانوں کے اندر بھی فرقہ واریت کب ہوئی اس وقت نہیں ہوئی کہ جب ان کے اندر فکی اختلافات تھے کہ امام شافی نے یہ کہا اور امام ابو حنیفہ نے کہا اختلاف اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے اماموں کی بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح عادیش کو بھی جٹلا دیا یا ان کی کوئی تعویل کر لی تو یہ چیز خطرناک ہوتی ہے کہ آپ شخصیت پرستی کا شکار ہو جائیں اور بغیر دلیل کے اور ہر بات بغیر سوچے سمجھے کسی کی ماننا شروع کر دیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا کل ہاتھوں برہا اپنی دلیل لاؤ ہم دلیل پہ چلیں گے اور جب دلیل موجود ہو تو اس کے آگے جک جانا چاہیے بجائے اس کے کہ انسان کے نہیں مجھے یہ جاننا ہے کہ میرا امام کیا کہتا ہے جو میرا امام کہے گا میں وہ کروں گا تو بات امام کی نہیں ہے بات تو اماموں کے امام کی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور جس معاملے میں صحیح حدیث سامنے آ جائے پھر کسی بھی امام کا قول جو ہے وہ پیچھے چلا جائے اور اماموں نے تو خود اپنے بارے میں یہی کہا کہ جب صحیح حدیث سامنے آ جائے تو پھر میرا مذہب اور میری بات جو ہے اس کا دیوار پہ دے مارو یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ تفرقہ بازی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈالتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ ڈالیں پس ان لشکر والوں میں سے اس کے نزدیک بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنا ڈالتا ہے تو شیطان جو ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں کیونکہ اس سے اس کو دوہرا فائدہ ہے کہ جب لوگ آپس میں ٹکرائیں گے اور لڑیں گے تو وہ اصل مقصد بھول جائیں گے اور خاص طور پر اگر وہ دین کے کام کے لیے اکٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں تو دین کا کام تو پیچھے رہ جائے گا اللہ کا کرب تو دور ہو جائے گا اور شیطان جو ہے وہ اس کی بات پر کرے گی تو یہاں پر کیا فرمایا واطس اللہ جمی سب کو حکم ہے آپس میں تفرقہ نہ کرو وز گرو نعمت اللہ علیہ کم از کن تم آدا انف اللہ قلوبی کم فہ تم بنا ہی اخبان اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے اشارہ ہے اوسر خزرت کی طرف جو مدینہ کے دو قبیلے تھے اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے اور سال ہا سال جنگیں جاری رہتی اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی تعلیمات نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور ان کے اندر محبت آ اور وہ ایک دوسرے کی قدر کرنے لگے تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے کوئی ایک اجتماعی حکومت نہیں تھی کوئی ایک لیڈر نہیں تھا ہر قبیلے کا اپنا سردار تورارے کی اپنی مرضی تھی اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے ایک دوسرے کا مال چھینتے اور ایک ہی علاقے میں رہنے والے آپس میں جنگ و جدل کا شکار رہتے اور ان کی وہ بہت بری حالت تھی جو تاریخ میں بہت تفصیل کے ساتھ ملتی ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبوس کیا تو ایمان لانے کے بعد اسلام کی بنیاد پر لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے محبت پیدا ہو گئی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور ایک جان ہو گئے پھر اسی طرح عبد بن زید بن آصم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہن کے دن غنیمت تطاق فرمائی تو آپ نے ان لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا جن کے دل اسلام پہ جمان مقصود تھے یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو اس وجہ سے وہ غمناک ہوئے کہ جو مال لوگوں کو ملا انہیں نہیں ملا تو آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ انصار کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی تم ایک دوسرے سے جدا جدا تھے اللہ نے میری وجہ سے تم میں الفت پیدا کر دی یعنی میرے بیچ میں ہونے سے تمہارے درمیان کی لڑائیاں ختم ہو گئیں تم محتاج تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا تو وہ ہر بات پہ کیا کہتے تھے کیوں نہیں اور پھر آخری بات جو فرمائی کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ بیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ یعنی مدینہ میں وہ تمہارے ساتھ ہوں تو اس پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ان کو آپس میں جوڑا اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اوسر خدرج آپس میں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کے بہت جلنے لگے کہ ان کے درمیان تو بہت محبت پیدا ہو گئی لہٰذا انہوں نے پلاننگ کر کے ایک شخص تھا شماس اس کو ان کے اندر بھیجا اور اس کو کہا کہ تم جا کر ان کو قدیم دور جاہلیت میں جو لڑائیوں میں شیر و شاری ہوتی تھی وہ ان کو سناؤ جس میں ایک دوسرے سے نفرت کے پیغام ہوتے تھے تو جو ہی اس نے آ کے یہ بات کی تو ان کے جذبات بھڑک اٹھے اور قریب تھا کہ پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ کن تم اللہ شفا حفرت من انار فن قدا تم آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے یعنی اگر تم اسی دور جاہلیت میں مر جاتے تو پھر تم سیدھے آگ میں جاتے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کر آئے تھے جہان والوں کے لیے ان کے بارے میں آتا ہے ابو ابحرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طرح میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرتے جا رہے ہو یعنی گرنے سے مراد کیا ہے کہ تم ان احکامات کی نافرمانی کر کے اس راستے سے ہٹ کے پھر فرمایا کزال کا یوبئی نل الکم اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے اپنے احکامات کو کھول کھول کے واضح کر کے بیان کرتا ہے لا اللہ کم تہ تدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یعنی یہ اللہ ہی کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجا اپنی کتاب ان پر نازل کی اور اس کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک محبت کا نیا مرکز قائم ہوا یعنی پہلے لوگ محبت کرتے تھے یا حسب نصب کی بنا پر یا کسی خاص قبیلے کی بنا پر یا دنیاوی کسی کام میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے قوم کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر لیکن اسلام نے آ کر محبت کو ایک نیا رخ دیا کہ وہ اللہ کی خاطر ہو ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ ہو اور یہ سب سے خوبصورت بنیاد ہے کیونکہ اس میں نہ کوئی رنگ نہ کوئی نسل نہ کوئی زبان کوئی اور کرائٹیریا رہتا ہی نہیں آج بھی آپ دیکھے کہ دنیا کی جو مختلف اقوام ہے وہ یا تو قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں یعنی نیشنلٹی کی بنیاد پر یا پھر رنگ کی بنیاد پر کالا کالے کو دیکھتے ہی اس کی طرح مائل ہو جائے گا اور گورا گورے کو دیکھ کر پھر اسی طرح دو لوگ اگر ایک طرح کی زبان جانتے ہیں تو ان کے درمیان ایک دم سارے فاصلے دور ہو جائیں گے یا نسل کی اگر کوئی ارائی ہے یا پٹھان ہے یا کوئی تو وہ ایک دم قریب آ جاتے ہیں تو دین نے یہ ساری بنیادیں ڈھا دی اور کون سی بنیاد رکھی ایمان کی کہ ایمان کی وجہ سے دین کی وجہ سے محبت کرو اور اس کا اجر کتنا بڑا بتایا گیا کہ جو شخص اللہ کی خاطر محبت کرے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا اور پھر یہاں پر ہمیں قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے بے حب اللہ ہی. اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رکھو یعنی اس کو چھوڑو نہیں آپ سوچئے کہ جس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ پہ ہے دوسرا اگر ہم پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ ہدایت ہی پا جائیں گے لیکن اگر ہم نے اس کو پکڑا ہی نہیں یا پکڑ کے چھوڑ دیا تو پھر تو گمراہی کے کھڈے میں ہی جا گرنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے پھر اس کے بعد فرمایا ولتم من کم امت یدون بل معروف اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو اس آیت میں امر بالمعروف اور نئی انل المنکر کی ذمہ داری کے بارے میں بھی پتہ چلتا اور اس کی اہمیت کے بارے میں بھی امر بل معروف کیا ہے نیکی کا حکم دینا اور نہیں انل منکر کیا ہے برائی سے روکنا یعنی جہاں قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ہیں بلکہ ان کی روشنی میں ہمیں اپنے آس پاس کو بھی درست کرتے رہنا ہے یہاں پر فرمایا ول چاہیے کہ ہو یعنی لازمی ہونا چاہیے من کم تم میں سے تم کون ہے مسلمان کیا ہونا چاہیے امت ان امت اب دیکھیے ایک ہوتی ہے امت اور ایک ہوتی ہے قوم اور ایک ہوتی ہے جماعت مثلا صحابہ کرام جو تھے مکہ میں ایک جماعت کی شکل میں تھے ایمان کی بنیاد پر ان کے اندر اجتماعیت قائم ہوئی تھی پھر اس کے بعد جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہ امت بن گئے کیونکہ وہ ایک مقصد پہ اکٹھے ہو گئے تھے اب ان کو ذمہ داریاں دی گئیں کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو وہ کزالی کا جا اللہ ہم نے تمہیں بنا دیا یعنی اب تم امت ہو تو امت کا لفظ جو ہے وہ ام سے ہے ام کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا جب مختلف طرح کے لوگ کسی ایک مقصد کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ امت بن جاتی ہے اب آپ دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک امت جبھی ہو سکتے ہیں جب ان سب کا ایک مقصد ہو اور وہ مقصد کیا ہے کنتم تم خیر امتن اخرجت لناس لن لوگوں میں خیر کی بات پہنچانا لوگوں کے خیر کے لیے کام کرنا لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرنا اور یہاں پہلا حکم کیا دیا گیا کہ تمہارے اندر ایک جماعت ہو اگر ساری امت نہیں بھی کر پا رہی تو ایک جماعت تو ایسی لازمی ہونی چاہیے بل تکم من کم امت من یعنی مسلمانوں کے اندر سے پھر ایک گروہ جو ایک مقصد رکھتا ہو اس کا مقصد کیا ہو ید نہل خیر وہ خیر کی دعوت دے خیر کیا ہے بھلائی کیا ہے سب سے بڑی خیر تو قرآن میں ہے یعنی لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے نیکی کی دعوت دے وہ امرونا بل معروف اور وہ معروف کا حکم دیں گے وہ انہوں نہ انل منکر اور برائی سے روکیں گے اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں امر بال معروف اور نئی انل منکر جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو زبان سے کرے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل ہی سے اس کو برا جانے مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے تو تم میں سے کوئی کا کیا مطلب ہے یعنی ہر ایک کی ذمہ داری ہے ایک طرح سے اور ہر ایک پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کا علم کتنا ہے اس کی طاقت کتنی ہے اس کی سمجھ کتنی ہے اس کے مطابق اس کو یہ کرنا ہوگا یعنی ہم اپنے پیاروں کو عزیزوں کو رشتے داروں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے خیر اور بھلائی کی بات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت بتاتے رہنا چاہیے یعنی فتق اللہ مستتا جتنی استطاط ہوں حج بھی اس پہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہوں تو حج ایک بنیادی فریضہ ہے اسی طرح امر بالمعروف اور نہیں انل بھی اس کے لیے ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو اسی طرح نہیں انل منکر بھی ضروری ہے اور کم از کم اگر کر نہیں سکتے نہیں انل منکر تو دل میں برا جاننا بہت ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسا ہوگا جیسے وہ اس گناہ سے غائب رہا لیکن جو غائب اور دور تھا مگر اس نافرمانی کو اس نے پسند کیا یعنی کہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے. اخبار میں پڑھا ہے کئی خبروں میں سنا ہے تو خوش ہو گیا کہ اچھا جی ایسے لوگ بھی ہیں یعنی برائی کے کام پر تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس برائی میں حاضر اور موجود تھا یعنی اس پسندیدگی کی وجہ سے اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے کی قدرت رکھتے ہوں اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کریں تو اللہ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا تو اس لیے جس کے اندر ہمت ہو طاقت ہو تو وہ برائیوں سے ضرور روکے اور جو لوگ ایسا نہیں کریں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ برائی سے روکتے رہو نیکی پہ ابھارتے رہو ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا یا تم میں سے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی تو ہر شخص اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی اپنی حیثیت میں اپنے رتبے مقام درجے کے مطابق ضرور یہ کام کرتا رہے جتنا بھی وہ کر سکے کیونکہ ہر ایک کا مقام برابر نہیں ہوتا مسلم والدین اور اولاد میں فرق ہے والدین کا تو فرض بنتا ہی ہے اولاد کو برائی سے روکے لیکن اگر والدین نہیں سمجھے ہوئے اور اولاد کو اللہ نے سمجھ دے دی توالات کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ وہ والدین کو پیار سے عزت سے احترام سے اس برائی سے روکیں۔ پھر فرمایا ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والاولئک لهم عذاب عظیم <عَزِيمٌ> اور تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقا فرقا بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اب یہاں پر اہل ایمان کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ اور اختلاف کیا اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا اور دونوں میں اتنی مطابقت ہوگی جتنی جوتوں کے جوڑے کی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی دو چپل ایک جیسے ہوتے ہیں یہاں تک اگر ان کی امت میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا آئے گا اور بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں پہ تقسیم ہوئی تھی لیکن میری امت تہتر فرقوں پہ تقسیم ہوگی اور ان میں ایک فرقے کے علاوہ سب جہنمی ہوں گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نجات پانے والے کون ہیں آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا